1: Lucas capítulo 17, libro de Lucas capítulo 17 Amén y mientras usted lo busca libro de Lucas capítulo 17 versículo 11 al 13 Vamos a considerar dos textos escriturales Me alegro de ver a nuestro hermano Richard que llegó de Ecuador Ha estado corriendo todo centro y suramérica Se pasa en un avión montado pero me alegro verte de que estés sano completito Alaba y que estés descansado Santo es Dios libro de Lucas capítulo 17 versículo 11 al 13 libro de Lucas capítulo 11 versículo del 11 al 13 capítulo 17 y dice la hermosa palabra del trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice amén. Vamos a estar puestos en pie Perdonen que lo senté Pero vamos a estar puestos en pie Vamos a darle reverencia A la palabra de nuestro Señor Jesucristo Unos minutos, unos segundos Y dice las Sagradas Escrituras: Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar una aldea Salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Versículo 13 lo repito nuevamente Alzaron la voz diciendo Jesús maestro Ten misericordia de nosotros Puede tomar asiento nuevamente Y vamos a estar hablando Disertando en esta tarde Bajo el tema agradecidos Agradecido. Esta semana es la semana de acción de gracia nosotros aquí en Estados Unidos es alguna tradición americana, pero la hemos eh, adoptado, la hemos, eh, la practicamos y pues el jueves estaremos celebrando ese día de acción de gracia. Es un día donde le damos gracias a Dios. Sabemos y entendemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no dependemos de una fecha en particular, no dependemos de una semana en particular, nosotros celebramos, amén, el, el agradecimiento a Dios Por lo que Él hizo en medio de vosotros Por lo que hizo por vosotros Yo no vengo a la iglesia y yo no hago las cosas que hago Por lo que Él me da, sino por el sacrificio Por lo que Él hizo en mi vida Él murió en una cruz, resucitó y nos dio salvación y vida eterna Pero esta semana es una semana donde la gente practica lo que es el agradecido o, o una semana de agradecimiento Pero yo quiero hablar sobre el libro de Lucas capítulo 17 versículo 11 Donde nos muestra una historia de unos 10 leprosos Esta historia donde único es revelada o es contada es en el libro de Lucas Lucas es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento Lucas es un doctor Lucas es un conocedor es un historiador le gusta escribir y en la manera en que Lucas escribe y detalla los milagros es porque Lucas tenía un conocimiento de ciencia Lucas tenía un conocimiento médico y muchos de los milagros muchas cosas que Lucas habla los habla en detalle Dice la sagrada escritura en este mismo evangelio que Jesús iba saliendo Jesús iba camino a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar a una aldea que no conocemos porque Lucas no registra específicamente la aldea. Dice que salieron al encuentro 10 leprosos. Estos 10 hombres padecían de una enfermedad llamada lepra. La lepra, cuando yo empecé a investigar sobre la lepra. La lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel. Y de los nervios de las manos. Y en ciertos casos del revestimiento de la nariz. La lepra es muy rara Aquí no se ven casos de lepra En Estados Unidos Pero en Medio Oriente Y en otros países se ven casos de lepra Es una enfermedad difícil Hay varios ejemplos bíblicos Vemos eh, eh, historias bíblicas donde la lepra ha impactado vidas ha tocado vidas y es bien bien difícil esta enfermedad pero en la, en la antigüedad eh, 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 en el antiguo testamento la lepra se entendía que era castigo de Dios. Yo antes de hablarle del milagro de los diez leprosos nosotros como iglesia necesitamos entender lo que es la lepra. Necesitamos entender qué, cuál era el concepto de la ley o qué decía la ley en base a la enfermedad de la lepra. En la antigüedad la lepra se entendía que era el castigo de Dios. O sea una persona con lepra era castigado por Dios. Una persona que estaba bajo esta enfermedad era una persona que estaba siendo castigada por Dios. Y hay varios ejemplos bíblicos. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente, María, de la siguiente manera, María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Eh, por esposa dice porque él había tomado mujer Cusita versículo 2 número capítulo 12 versículo del 1 al 3 dice lo siguiente versículo 2 y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová esta gente empezaron a murmurar empezaron a hablar en contra del líder en contra del hombre de Dios Moisés era el menor de esta familia estaba Aarón el sacerdote estaba la hermana María o Miriam que es el nombre pero estas dos personas se están hablando en contra del líder de Dios del hombre que Dios llamó del hombre que Dios había seleccionado porque este hombre había tomado una mujer Cusita una mujer que no era judía entonces me llama mucho la atención porque ellos dicen pero es que, es que Jehová no solo habla por Moisés también habla por nosotros y él está haciendo las cosas incorrectamente hizo algo que no debía pero sabes qué me llama mucho la atención de la historia. Que Moisés era el que estaba bajo la autoridad de Dios. Moisés era el hombre que Dios había llamado. Moisés era el hombre que Dios había seleccionado. Y por causa de la murmuración o por causa de lo que estaban hablando María y Aarón en contra del hombre de Dios. Las consecuencias fue la enfermedad de la lepra. O sea Dios castigó a esta mujer con la lepra La lepra no es una enfermedad No es un catarro, no es el COVID La lepra es algo que afecta a tu piel La lepra es algo que afecta a tus tejidos de la piel Y eso es un comezón Empieza a picarte, salen llagas Empieza a erosionar la, la piel. Es una enfermedad bien, bien crónica. Es algo bien difícil. So, que Según la ley, el que era leproso tenía que salir fuera de la ciudad, fuera del campamento. María habló en contra del líder, habló en contra de su hermano y sobre quién estaba la autoridad de Dios. Y Dios tuvo que agarrar a María, castigarla y sacarla del campamento. Yo quiero llevarte a través de esta historia para que tú entiendas la condición de la lepra. Hay lepra física, pero también hay lepra espiritual. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque la espiritual es peor que la física. La física posiblemente con una medicina te sane. Pero si hay algo espiritual es muy difícil. Solo Dios es el que puede trabajar con esa lepra. Entonces, mira lo que me llama mucho la atención. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Mira lo que dice la Biblia. Y les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Mira qué interesante. Versículo 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa... Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura. Y veré la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Por hablar, por pecar, por irse en contra de la autoridad, Dios la castigó con una lepra. Dios la censuró. Y la lepra tenía que ser sacada de la ciudad. O sea, María tuvo que ser fuera, tuvo que sacarla Dios y sacarla Moisés del campamento. Porque la lepra es algo que se puede contaminar, se puede pegar. Ahora bien, yo quiero que usted entienda algo. Yo quiero que usted entienda esto. La lepra es una condición muy peligrosa para el pueblo. Muy difícil. Por tal razón el leproso tenía que ser expulsado de la ciudad. Cuando había un leproso en la antigüedad tenía que estar fuera de la, de la, de la ciudad. Cuando había un leproso eh, en aquellos tiempos tenían que sacarlo fuera del campamento porque era muy, muy peligroso. Era contaminado, se podía contaminar las demás personas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado y poder entender que la lepra, la lepra espiritual... Puede contaminar a otros y hay que tener, hay que abrir vuestros ojos, hay que abrir vuestras mentes y decirle Señor no permitas que esta lepra sea cual sea la espiritual, sea la murmuración, sea el pecado, sea la rebelión, sea la desobediencia que esté tocando. Esa lepra pueda ser estilpada y no pueda tocar vuestros corazones porque es causa de separación. Yo Quiero que usted entienda algo vamos al Libro de Levíticos capítulo 13 estoy Dando una pequeña introducción a lo que Quiero hablar de los 10 leprosos para Que usted pueda entender lo que es la Lepra Levíticos capítulo 13 versículo 2 Porque Dios estableció una ley para que Pudiéramos examinar la lepra para que Pudiéramos ente entender lo que era la Lepra y de hecho el único que tenía derecho de poder determinar si estaba leproso o no era leproso o poder entrar o poderlo sacar era el sacerdote que era el que tenía el derecho bajo la ley de Jehová de poder examinar y escudriñar la enfermedad. Vamos a probarlo por las sagradas escrituras. Mira lo que dice, cuando el hombre tuviera la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. Será traído Aarón el sacerdote. A uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la, llega, la llaga de la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha envuelto blanco. Y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne. Llaga de lepra es. Aquí Dios está dando instrucciones a Moisés bajo la ley de cómo examinar la lepra. Versículo 4, escuche bien, eh, versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda de la piel y de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo, escuche bien, Versículo 4 y si la piel del cuerpo hubiera manchas blancas pero no pareciera más profunda que la piel Ni el peso ni el pelo se hubiera vuelto blanco entonces el sacerdote encerrará al, al llagado por siete días Y el séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto no habiéndose extendido en la piel Entonces el sacerdote le volverá a encerrar por siete días más Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo Y pareciese haberse ocurrido la llaga Y que no ha cundido en la piel Entonces el sacerdote lo declarará limpio erup Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio La ley determinaba ¿Quién podía ser limpio y quién no podía ser limpio? A través del sacerdote. El sacerdote era la persona que estaba a cargo. estaba, estaba, Era la persona que iba a examinar la enfermedad. Por eso cuando nosotros vamos a la historia de los 10 leprosos. En Lucas capítulo 17... Dice yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo Y mostraos a los sacerdotes Aconteció que mientras iban Fueron sanados En este milagro de los diez leprosos 10 leprosos les salen al encuentro Mira bien la historia Estos 10 leprosos no se le acercan a Jesús No se le acercan Ellos alzaron la voz Porque según la ley Tenían que estar separados Unos 90 pies, unos 100 pies Tenían que estar a una distancia cuando encuentran a Jesús estos leprosos alzan su voz y le dicen Jesús llaman y le dicen Jesús maestro ten misericordia de mí sabes qué, ellos no necesitaban tocar al maestro. Ellos necesitaban arzar su voz Muchas veces nosotros no necesitamos tocar Necesitamos hablar Muchas veces lo que te necesitamos es clamar Muchas ocasiones queremos tocar el milagro El milagro no se va a dar si no lo tocas. El milagro se va a dar si lo expresas Si lo declaras y lo clamas Y le dices Señor ten misericordia de mí Hay otra historia muy parecida Con un ciego llamado Bartimeo Este hombre era ciego pero no era mudo y él dice que clamaba y gritaba Hijo de David Ten misericordia de mí Cuando uno está pasando por el proceso De la lepra, de la enfermedad De la agonía Lo que tenemos que hacer es Expresar nuestro dolor no nos lo Llevemos al corazón porque nos vamos a Enterrar con ese dolor grite háblale Jesús te va a escuchar Jesús te va a Responder si tú esperas tocarle bueno Puede ser que le toque pero vaya es Mejor gritarle y decirle ten misericordia de mí estos diez leprosos dijeron wow yo No me le puedo acercar por mi condición De salud yo no me le puedo acercar por Mi lepra estoy llagoso estoy lleno de, de Cicatrices ahí en la piel eh, la ley dice Que no me le puedo acercar a nadie pero Es que yo estoy viendo a Jesús yo estoy Viendo al maestro estoy viendo de, de, de ese Personaje que dicen que levanta muerto Que resucita amén muerto que sana al Cojo que sana al ciego que, que hace milagros yo necesito gritar y en muchas ocasiones nosotros qué necesitamos hacer gritar tenemos que hablarle Jesús el problema es que nos quedamos callados el problema es que nos quedamos callados pasando por la situación que estamos pasando entonces mira mira de los cuatro evangelios solo Lucas habla este milagro Especifica que eran 10. Estaban a una distancia que dice el Talmud, prescribe 100 pasos o más de 90 metros. Alzaron la voz. Escucha bien. Suplicaron por misericordia. Y lo más que me llama la atención es que Jesús les dice: Vayan y muéstresen ante el sacerdote. Aquí vemos una vez más Jesús sometiéndose a la autoridad de la ley y diciendo, bueno, en el Antiguo Testamento, en Levítico, en el Pentateuco, en la ley, dice que el sacerdote era el único que podía probar y podía determinar si el leproso era sano. O tenía que seguir viviendo fuera de la ciudad. Y Jesús conociendo la ley. Dice que él vino a cumplirla. No vino a romperla. Dice que él le dijo a los leprosos. Vayan y muéstresen ante el sacerdote. ¿Y qué hicieron los diez leprosos? Los diez leprosos escucharon la palabra. Vayan al sacerdote. Y ellos se fueron caminando. Mucha gente Habla. Y esto es algo que me gusta. Hay mucha gente que habla o estudia o decreta o lo explica de que el milagro se dio mientras ellos iban caminando. Pudiera haber sido cierto. Pero yo mirando los comentarios y yéndome a, a escudriñar las escrituras, hay muchos comentaristas que dicen que el milagro se dio de inmediato. El milagro se dio de inmediato. Él estaba cumpliendo la ley Pero el milagro se da de inmediato ¿Sabes por qué? Porque de los diez uno de ellos vino Con un corazón agradecido Uno de ellos vino y se postró En tierra uno de ellos dijo Espérate si aquí ocurrió un milagro Déjame regresar porque Yo tengo que decirle que lo que Él hizo amén yo estoy Agradecido iglesia Lo que Dios ha hecho contigo No conmigo yo tengo que estar Agradecido lo que Dios hizo Conmigo en la Ciudad de México es que yo no Tengo palabra para describir Lo que Dios hizo mire iglesia yo Les voy a contar algo estábamos En una iglesia muy pequeña unos 50 60 miembros No había música no había Guitarra bajo este piano No había instrumento No había aire acondicionado By the way Ciudad Juárez Frío pero frío como aquí Muy frío Aquello estaba de cow de ponerse chamarra, chaqueta, abrigo. Estaba bien frío. Y cuando yo llego a la iglesia. Que me dijeron. La parte te la vamos a entregar a las 11 Cuando yo llego a la iglesia. A una iglesia pequeña. El piso de cemento. De concreto. Que allí una vacuum. O una, una escobita. Hacía un poquito de falta. Porque el polvo del cemento. Era difícil. Uno entraba con unos zapatos negros. Y salían brown. Era bien difícil el terreno y no había nada, no había espacio para las emociones, no había espacio para el brinco, no había espacio para, eh, eh, para que se manifestara, eh, 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 era bien difícil el ambiente porque uno está acostumbrado a qué, a la música, uno está acostumbrado a la batería, dale a la guitarra y se envuelven en cierta manera las emociones. Pero llegamos a aquella iglesia y no había espacio para las emociones. Nada de espacio para las emociones. Y me entregan la parte y empiezo yo a predicar. Había un solo micrófono y una bocina de karaoke más pequeña, yo creo que era bien chiquitita, bien pequeña, bien pequeña, que apenas ni la usé porque me pusieron un stand, pusieron el micrófono. Y como no había nada, pues yo agarré mis manos, me agarré de latrín y empecé a hablarles tipo conferencia. Y empecé a hablarles por una hora. Or y 10 tal vez or y 20 ustedes saben que yo hablo rápido pero hablo mucho y empecé a hablarles y Empecé a predicarles y cuando abro el llamado que le digo quiero orar por ti Toda la gente de la iglesia pasó y ahí yo siento la voz del espíritu que me dice no te preocupes Yo estoy contigo el espíritu me habló no te preocupes yo estoy contigo cuando yo sentí la voz del Espíritu que me habló, lo único que salió por mi boca y como dice la Biblia, Él conoce nuestra palabra antes de que salga por vuestros labios. Fue algo impactante porque lo único que yo dije y, y hablé fue dirigido por el Espíritu Santo y dije lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No había terminado de decir pero recibiréis poder cuando entró una brisa en aquel lugar y todo el mundo empezó a danzar a hablarles nuevas lenguas gente atada por demonios fueron libres hubo manifestaciones empezó Dios a sanar. Y no había un espacio para las emociones No había eh, Iglesia no había una guitarra No había una banda no había un grupo No había nadie cantando La gente empezó a alabar A Dios la gente empezó A glorificar el Espíritu Santo Entró por aquella puerta En una brisa y la gente empezó A ser tocada por él mismo Y yo estaba eh, eh, Sorprendido de una, de una manera Porque yo decía pero qué Está pasando aquí uno se Goza con los cánticos uno se goza y, y tú Sabes uno 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 se, se envuelve en esa Adoración pero allí no había nada de Adoración simplemente un pueblo con un Corazón dispuesto a recibir algo del Espíritu Santo sabes que jóvenes vimos Caballeros vimos damas vimos como Dios Hizo milagros. iglesia eh, 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 aquel pueblo Recibió algo maravilloso después de ahí Estuvimos casi hora y media Después de ahí salí para otra iglesia a predicar y estuvimos dos horas y media predicando. Usted solamente me escucha aquí 45 minutos, ya la to, ya me queda media hora, pero allí estuvimos dos horas y media y la gente estaba a la expectativa y pasaron un grupo de jóvenes y cuando los jóvenes pasaron y yo dije ya yo voy con el mismo flow de la primera iglesia. Ya, ya Dios me dijo que estaba conmigo, ¿sabe? Que, que, que no me preocupara. Y como ya yo iba montado en ese barco, en ese bote, Alaba, yo lo único que dije fue: Pero recibiréis poder. Y fue algo tan sobrenatural ver unos 20, 35 jóvenes, un grupo de jóvenes. Todos cayendo al suelo Llorando, otros danzando Otros brincando, siendo impactados Por el poder de Dios Se movió una atmósfera profética Una atmósfera de sanidad Ahí terminó el culto como a las Tres, tres y media, me invitan a una Casa, comimos unos taquitos de Barbacoa, alaba la gloria de Jehová Amén, porque había que alimentar esta panza Con una buena Coca-Cola mexicana Porque la de aquí no sirve, alaba Pero ¿sabes qué? Me dieron Prepararon la mesa y aquí Tacos de barbacoa y aquella coca-cola mexicana, alaba. Sabes que comimos y después de ahí estuvimos en una campaña y estuvimos predicando al aire libre. Era oscuro la frontera o el muro de la, de, 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 el muro de la frontera, el muro fronterizo estaba detrás de nosotros, posiblemente a una milla de distancia. Y mientras yo estaba predicando, la patrulla estaba dando vueltas y diciendo cosas como que muévasen de ahí y salgan de ahí. Constantemente, unos autoparlantes, la gente, eh, la. La patrulla hablando y nosotros predicando y estuvimos ministrando ahí bajo un frío iglesia aquello estaba como en 40 grados 40 grados iglesia no está fácil predicar al aire libre en 40 grados <ríe> y veis cómo estaba el parque lleno y ven cómo la gente con sus chamarritas Sentaditos ahí Amén, recibiendo una palabra No se querían ir y era oscuro Era de noche y el frío terrible Y los labios se me querían romper Y yo decía Señor Yo tengo ganas de irme para el hotel Ya yo prediqué una, ya yo prediqué dos veces Ya tú te moviste, yo tengo ganas De irme para el Holiday Inn Express Amén, agarrar un poquito de Girel, Un poquito de Don Quindona, Porque al lado de, 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 del hotel estaba Dennis alaba, Y había un sitio de Pancake y yo, yo me quiero ir para allá alaba, y, y está el frío violento Pero sabes que la gente se había quedado allí La gente estaba esperando algo de Dios Y cuando terminamos de ministrar la iglesia Se convirtieron 25 vidas para Cristo 25 vidas recibieron a Cristo Sabes qué? Una de las cosas que más me impactó Ver cómo las vidas decían Yo quiero ser libre de esta tormenta de esto que me oprime y ver personas cayendo al suelo, ver personas siendo libres de posesiones, de maldiciones, de brujería. Y lo hice una cosa: México es bonito, pero está fuerte en el ambiente espiritual. México, les tengo que decir la verdad: de, de, de cada del negocio allí había cada una botánica y todos son esqueletos. Y allí la muerte está fuerte, se los tengo que decir honestamente. Es fuerte, un ambiente fuerte En Honduras me sucedió lo mismo eh, 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 y, y en Guatemala Me sucedió lo mismo, algún ambiente Bien, 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 bien fuerte Espiritualmente, pero Dios nos dio Que autoridad y Dios Nos dijo y estas señales seguirán A los que creen y echarán fuera Demonios, comerán cosas mortíferas Amén, pondrán manos sobre los Enfermos, mientras yo predicaba Iglesia salió una señora recién Operada, ella tenía como una Masa, un tumor en su barriga y mi Mientras caminaba de su casa a la campaña. Porque ella decía que sentía algo que la estaba quemando. Que le decía, muévete, corre. Y cuando ella salió corriendo. Dice que al momento fue sanada de camino. Ella no tuvo que llegar a la campaña para ser sanada. Ella fue sanada de camino. Y cuando yo veo las escrituras. Y veo lo que es la, 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 el milagro de los diez hombres. Que estaban leprosos y que recibieron sanidad. Yo tengo que decirte que Jesús es real y es verdadero. Estos diez leprosos alzaron su voz Y dijeron ten misericordia de mí Yo estuve frente a una dama que me dijo, me miró así Ella estaba sentada en la silla en el parque Y me dijo con los ojos Estaba llorando, eh, tenía los ojos rojos Ella me dijo yo quiero Ser libre, cuando esa mujer Dijo yo quiero ser libre alaba. Adivina que, no adivina Adivina qué pasó lo que pasó allí Alaba. Se le manifestaron 20 demonios Y aquella mujer empezó a arrastrarse Por todo el piso, aquello era Tierra y de momento el Espíritu Santo Cayó y la gente caía Y la gente se revolcaba y era el poder de Dios y al final de eso Tú los veías arrodillados en el piso Dándole gracias a Dios que aquel piso Yo decía wow, está difícil arrodillarse Porque aquello era pura tierra Pura tierra era donde estábamos en un desierto Era un desierto aquello está construido en un desierto Aquello aquello es tierra Allí llueve y se inundan, las, se, 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 floren, se inundan las carreteras de tanto polvo que hay. ¿Sabes lo que le quiero decir verdad? Que allí no había vestimenta que aguantar. Allí la gente no le importó cómo vestía. Allí la gente no le importó qué tenía. La gente, no le, la, la gente estaban con un corazón agradecido a Dios. Y hoy día yo veo eso y me, y me motivo y, y, y veo en lo que Dios hizo y, lo, y a dónde Dios me ha llevado A dónde Dios me ha sacado Estoy viendo lo que Dios está haciendo en la congregación Pero la gente está muy cómoda en los bancos La gente está muy cómoda con, 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 con el aire acondicionado La gente está muy cómoda Amén, viviendo una vida de apariencia Iglesia, amén Tenemos que buscar al Señor Pero tenemos que salir de la monotonía Tenemos que salir de la Zona de confort y entregarnos al Señor y ser agradecido por una lo que él hizo en nosotros dos porque Estamos aquí nos ha permitido llegar a esta nación tres porque tenemos una familia cuatro Porque tenemos hijos cinco porque tenemos una una casa un trabajo tenemos un vehículo amén Tenemos un hogar tenemos amén tenemos salud sobre todo Entonces de estos 10 de estos solamente uno y así trabaja, así, así que opera la gente. La gente opera de esa manera. Nosotros tenemos que reconocer y ser agradecidos. Agradece a Dios por lo que tiene, aún en lo poco agradece a Dios. Me llama mucho la atención porque mira, vamos a las escrituras, al libro de Lucas capítulo 17 versículo 15. Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Mira lo que dice Y este era Samaritano Lucas especifica que este era samaritano O sea me da a entender que entonces los otros nueve Que eran ¿qué eran estos nueve Judíos Entonces el extranjero El que nadie quería fue el que vino A darle gracias a Dios Dios obró en los diez Pero el extranjero fue el que vino A darle gracias a Dios Al que nadie quería Al que los judíos rechazaban Porque eran mixtos Jesús es un, un Jesús de impacto. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Una mujer que era, ella misma dice, pero es que tú eres judío, ¿por qué estás hablando conmigo? Lo que pasa es que antes de Jesús llegar a Samaria, dijo, espérate, yo tengo que hablar con esta mujer, pero yo tengo que encontrarme en un lugar común. Los samaritanos entendían que aquel pozo de Jacob era un lugar eh, eh, religioso, era, era el, el de sus padres. Pero para los judíos también, porque Jacob él, 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 son los padres de los judíos. Entonces viene de esa, de esa relación y Jesús dijo déjame llegar al pozo porque es un lugar común donde dos personas se podían encontrar. Jesús va a buscar un lugar común para que tú te encuentres con él. Jesús va a encontrar un lugar para que tú te encuentres con él. Pero este joven o esta persona recibió el milagro y se postró en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Mira lo que dice. Y respondió Jesús. Versículo 17. No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve. ¿Dónde están? Versículo 17. Siga conmigo. Respondiendo Jesús. No son diez. Jesús se cuestiona. Jesús. Se pregunta y dice. Pero es que yo sané diez. Pero solo uno llegó. Yo te quiero decir. Sé tú. El uno, si hay nueve que no quieren darle gracias a Dios, sé tú ese uno que dé gracias a Dios. Si, 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 si tú eres parte de un grupo de diez, si tú eres el único en tu familia que le sirves a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si es el único, una familia de diez, una familia de cincuenta, entre los compañeros de trabajo, quien quiera que te rodee, dale gracias a Dios. Cuando uno va a almorzar con los compañeros de trabajo Uno agarra el pollo campero Y empieza a comérselo de repente, rapidito ¿Verdad? O unos taquitos, empieza a comérselo un arroz con gandules, se lo empieza a comer rapidito Un almuerzo Son muy pocos los que se sientan Y déjame orar por este almuerzo Déjame darle gracias a Dios Que cuando usted vaya a almorzar o a cenar O el lugar donde usted entre Usted le dé gracias a Dios por los alimentos Que le dé gracias a Dios por el trabajo Que le dé gracias a Dios por la salud que tiene Iglesia porque hoy estamos aquí hoy pero mañana no sabemos yo no sé el día de mañana yo sé que con Jesús Dios me va a sostener Dios me va a cuidar pero yo no sé lo que pueda acontecer mañana entonces vamos a ser agradecidos y dice el versículo 18 J.J. ponme el versículo 18 no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero hoy yo te invito a que tú seas el extranjero en tu casa. Hoy yo te invito a que tú seas este extranjero en tu hogar Yo te invito a que tú seas el extranjero en tu lugar de trabajo Que la gente diga pero es que tiene algo diferente Es que este extra... y, y le voy a decir una cosa Tú y yo vamos a abrir un poco más la discusión Tú y yo somos extranjeros aquí ¿sabes por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra Nuestra ciudadanía está en los cielos nosotros somos peregrinos y extranjeros, nosotros no somos de aquí. Nosotros vamos a partir de esta tierra y nos vamos a ir al lugar que Dios nos tiene preparado. Porque Él dijo, yo me voy de aquí, pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes también van a ir. O sea que aquí somos extranjeros. Hermano. Es bueno hacer tesoro. Pero vamos a hacer tesoro. Donde nos corresponde. Que es en los cielos. Donde la polilla y el orín no corrompen. Y le dijo el versículo 19. Mira lo que es el agradecido. Me encanta este versículo. ¿Sabe por qué? Porque se dio un milagro de sanidad. Pero no solo un milagro de sanidad. Así que de los 10. Uno le dijo Jesús. Levántate. Vete. Tu fe. Te ha salvado, oh mi alma adora al Cristo de la gloria, el agradecimiento, la gracia, la honra que tuvo este hombre de regresar y decirle a Jesús gracias por lo que hiciste en mí, yo era una persona llagosa, yo no tenía solución, yo estaba totalmente leproso, pero sabes qué. Tú me sanaste y porque tú me sanaste yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te voy a alabar, yo te me voy a adorar, yo te voy a adorar. ¿Y sabes que le dijo Jesús? Hoy tu fe te ha salvado. El agradecimiento va a provocar que tu fe te salve. Mire esto, solo uno vino con una actitud de agradecimiento por el milagro. No era judío, era samaritano. El agradecimiento y la actitud provocó que su milagro se tornara y cambiara en salvación Hay gente que busca el milagro pero no busca la salvación Hay gente que quiere que Dios obre pero no quiere Mira hermano antes de cualquier milagro Está la salvación Antes de cualquier milagro sea cual sea Procuremos que las vidas alcancen salvación. Yo me he encontrado con gente que quieren el milagro, pero no quieren entregarle su corazón a Jesús. Quieren que Dios obre, pero no quieren que Dios trabaje en sus vidas. Quieren que Dios haga ese milagro. Y le pido a los músicos que vayan pasando. Hermana Camelia, Silvio, estamos terminando. La gente quiere el milagro, pero no quieren el sacrificio, no quieren la obediencia, no quieren la salvación. Iglesia, cuando nos encontremos con alguna situación, nosotros tenemos que presentar la salvación. Primero la salvación. El mayor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona es la salvación. De nada vale que Jesús resucite un muerto. Si a los tres o cuatro meses sigue caminando como va y no alcanza la salvación en Jesús, no cambia. De nada vale un milagro si no entregamos nuestras vidas a Jesús. Mira lo que es el significado de agradecimiento. Este es el significado de lo que significa sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio. Por el cual desea corresponderle. Agradecimiento es un sentimiento. Agradecimiento es un sentimiento. Ese sentimiento que está en ti. Y esta semana lo recordamos. Esta semana vamos a celebrar todo el mundo. Como dicen. Es como... Es como es como Semana Santa. Hay muchos que en todo el año no visitan la iglesia, pero en Semana Santa visitan la iglesia. Y acción de gracia es parecido. No le dan gracias al Señor en todo el año, pero en esta semana le dan gracias. En todo el año no se sientan como familia en la mesa, pero este es el día donde todos se sientan en la mesa. Pues vamos a aprovechar el momento de esta semana celebrar la acción de gracia y darle gracias a Dios como familia por tu esposo aunque no le sirva al Señor a tu esposa, a tus hijos que no le sirvan al Señor darle gracias y decirle hoy damos gracias por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo por mi trabajo, un sentimiento al cual Un sentimiento y un reconocimiento a esa persona que te ha hecho el bien. Y en este caso a Jesús de Nazaret. Que aún con nuestros dolores y nuestros achaques, con nuestros problemas. Mira, estamos bien. Hay gente que está peor que nosotros. Hay gente que está ahora mismo presos en una cárcel. Hay personas que están a lo mejor viendo la transmisión Y están en un hospital Preparándose para ser operada Para una amputación de pierna Gente padeciendo enfermedades del corazón Que están en los hospitales Esperando por una operación Gente que está esperando por un trasplante de hígado O de riñón Y están ahí Dentro de su condición. Esperando un milagro. Pero tú y yo estamos aquí. Pues vamos a tomar una actitud de agradecimiento. Orar por esos que están pasando por ese problema. Pero darle gracias a Dios. Y el reconocimiento que Dios nos tiene de pies. Que Dios nos. Nos ha dado salud para poder llegar a su casa y poderle adorar Oye Trabajemos para Dios Demos gracias a Dios Yo no tengo que sellar mi agradecimiento Yo no tengo que sellar mi agradecimiento con dinero Hoy día se practica mucho eso Vamos a sellar nuestro agradecimiento Con un corazón contristo y humillado Con un corazón Porque no se trata de dinero Hay gente que quiere que tú selles un agradecimiento con plata Pero nosotros no nosotros damos de gracia lo que por gracia hemos recibido Y hoy vamos a sellar nuestro agradecimiento con una adoración Vamos a estar puestos en pie
0: Yo quiero orar por ti
1: Si tú quieres darle gracias a Dios te invito el altar está abierto Pase dale gracias a Dios Por quien como tú eres Por lo que Dios te ha dado ¿Cómo? Vamos vamos a darle gracias a Dios Dale gracias a Dios Dale gracias De que Dios te ha traído a este lugar Dale gracias a Dios Corre Corre y dale gracias a Dios Corre, corre, corre a los brazos de Jesús Sé ese, ese leproso que vino a darle gracias a Jesús por lo que hizo. Dale gracias a Dios por lo que él ha hecho.